0: dass die Lions den Auftakt gewinnen werden bei den Chiefs. Ich gehe damit in dem Fall, wenn Kelsey wirklich nicht dabei ist, bis ja. Jones wird wahrscheinlich nicht spielen. Wer weiß, das? so ein bisschen das Super Bowl Hangover ja. nennst du es, wie du es willst. Sackfein. Und die Lions können punkten. Das gibt wahrscheinlich 100 plus Punkte kumuliert. <lacht> ähm, ich sehe mich genötigt, eine Erklärung abzugeben. <lacht> ähm, der angesprochene 100-Punkte-Tipp bei der Partie Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions liegt fast 0,02 Jahre zurück. Damals war ich äh, eine Woche jünger als jetzt und ähm, ich weise daher darauf hin,
1: oh dass Gott. mir viele Details
0: heute nicht mehr erinnerlich sind. Und abschließend, ich habe gesagt, dass die Lions die
1: Chiefs schlagen. Also, was soll's. Endzone, der Zone nfl talk Herzliches Willkommen zur Ausgabe Nummer 7 unseres Podcasts, Endzone der Zone NFL Talk. Die erste Woche der NFL liegt hinter uns. Wir schauen zurück, wir schauen voraus und wir haben auch einen spannenden Gast heute dabei mit Mika Kaul. Dazu später mehr. Natürlich auch den Mann, der die Lines richtig getippt hat mit am Start, Christoph Stadler. Servus.
0: Vielen Dank, Flo Hauser. Ja, also bei Tippspielen macht mir keiner was vor. Da bin ich einfach eine Bank und damit möchte ich das Thema, wie gesagt, abschließen, weil es
1: schon eine Woche her ist. Ganz genau. Aber wir sind ja mittendrin in der neuen Woche vor Woche 2 und haben natürlich die ein oder andere schlechte äh, Nachricht, aber auch äh, generelle Nachrichten aus der NFL wieder, bevor wir in die Materie einsteigen.
0: Ja, da war tatsächlich viel SCH mit dabei. Die News. Ja, natürlich müssen wir über das Thema schlechthin reden. Es hätte eigentlich eine Cinderella-Story werden sollen. Mm, es wird oh ja. jetzt keine Cinderella-Story werden, denn Aaron Rodgers hat sich die Achillessehne gerissen. Oh mein Gott, was ein, ich wiederhole es nochmal, SCH... Es hat genau im Monday-Night-Game gegen die Bills vier Plays gedauert. Dann hat er sich verletzt auf diesem Kunstrasen. Ja, und diese... Bittere, bittere Diagnose, die sie ja dann relativ schnell angedeutet hat. ähm Hilles äh, ganz ehrlich, Saison aus und ich stelle schon mal in den Raum, vielleicht auch Karriere an äh, tatsächlich.
1: Mm, ja, ja, der ist ja auch nicht mehr der, der Mann jüngste. Er 40 ne? im Dezember. Mm -hmm. 40 wird er im mm -hmm. Dezember. Ja, das, das kommt ganz darauf an, wie er sich davon erholt und ob er dann überhaupt möchte oder wie auch immer. Er hat ja noch einen längeren Vertrag. Ich glaube, dass er bis 45 oder sagen wir mal bis 43 oder so locker hätte spielen wollen, je nachdem, wie erfolgreich die Zeit bei den Jets wird oder hätte werden sollen. Du sagst es völlig bitter, wer das Spiel gesehen hat, alleine das Einlaufen von ihm, die ganze Atmosphäre ja. im Stadion, auch über die ganzen, die ganze Offseason, Hard Knocks extra in Anführungsstrichen, da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen, seinetwegen dort gewesen im Training Camp, dieses ganze Thema des Trades etc., das ist alles mit vier Plays jetzt plötzlich dahin ähm, und sehr sehr bitter, ganz ganz traurig und es tut mir auch persönlich für ihn, halt, aber auch vor allen Dingen für alle Jets-Fans, denn ähm, die haben immer gesagt, das große Puzzleteil, was gefehlt hat, war der Quarterback, den haben sie bekommen mit dem zweifachen MVP und jetzt muss Zach Wilson ran und ich weiß nicht, ob die Jets dann da wirklich auf einen Super Bowl Run gehen können trotz einem sehr talentierten Roster. Das muss man auch mal so klar sagen.
0: Ja, du hast halt das Fenster wirklich komplett, das war nicht auf Kipp, das war komplett offen oder das Fenster ja. schon rausgenommen, weil du halt äh, einen jungen Star-Receiver hast mit mit Garrett Wilson. Du hast eine überragende Defensive, müsst vielleicht dazu sagen. Sie haben die Bills dann sogar noch geschlagen in der Overtime und die Defensive hat vier Turnover provoziert, Josh Allen wurde fünfmal gesäckt, Also die hat wieder geliefert, wenn du jetzt halt dir vorstellst, da ist ein Aaron Rodgers mit drin, was wäre da möglich, aber hätte, mhm. wäre, wenn, jetzt ist natürlich die große Frage, ich meine, der wird die Saison ausfallen. Ist da Zach Wilson tatsächlich der Ersatzmann? Gehst du davon aus, dass es Zach Wilson sein wird? Weil, man muss dazu sagen, sie hatten ja vor Rogers auch mit äh, Matt Stafford von den Rams mal so ein bisschen mhm. angebandelt, mal gesprochen. Ich sag's jetzt einfach mal, bevor es jemand gibt gibt's ein Brady-Comeback? Oh, daran habe ich, ich noch gar nicht gedacht. Tony hat's schon angesprochen. Daran hat ich gar
1: nicht gedacht. Das wäre natürlich völlig, völlig irre, wenn der da hingeht und noch mal einen Ring einfach mal so gewinnt, aus der Hüfte geschossen. Das wäre das, das wär krass. Ähm, aber ja, die Überlegungen hatte ich auch schon, weil mir haben auch tatsächlich viele geschrieben, natürlich äh, aus dem NFL-Freundeskreis, den man da so hat, mit Oh Gott, die Jets, mit Zach Wilson werden sie nichts gewinnen, was machen sie jetzt? Ähm, spannend. Ich weiß nicht, ob für einen Trade, für einen, für einen Spieler, der halt gerade bei einem anderen Team ist, ob sie noch genügend Kapital haben. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet genug für, so, für solche eine, also, solch eine These.
0: Aber, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. Ähm, so geht der First-Round-Pick nicht zu den Packers, weil er, glaube ich, 70% spielen mhm. müsste. Ja, ja. So das würde stimmt. der quasi bleiben, aber ob du den halt dann für Stafford dann jetzt abgibst, das ist die andere Frage, oder ob du halt nächstes Jahr dann da versuchst, irgendwas mitzumachen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, also Brady war mit einem Augenzwinkern, weil ich glaube, das Kapitel ist jetzt, ja, weit. Klar. ich auch nicht äh. glaube, dass er in diese Division geht. Du spielst gegen die Patriots, das wird er nicht machen. Ja, Das, das glaube ich ähm, auch, da
1: sind vielleicht noch andere Namen, dann die, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Kyler Murray, wenn er fit ist, wer weiß das schon, aber mit Zach Wilson, der sich ja angeblich unter Aaron Rodgers auch gut entwickelt haben soll, in dieser Kürze der Zeit, die paar Monate, die sie jetzt zusammen verbracht haben, ähm, vielleicht geht er doch mehr mit ihm, also es sah jetzt nicht so schlecht aus gestern, ich meine, es waren immerhin die Bild. aber ja, gestern sah ich schon also, am Montag, aber ja. Ich
0: sag's ganz ehrlich: ähm, Mit Zach Wilson wird es nicht funktionieren. Nicht weil der schlecht ist. so weit ist er noch nicht. Ich meine, der kommt jetzt genauso weit. Der hat jetzt eine Preseason mit Aaron Rodgers. Das ist gut und schön. Damit holst du dir keinen Titel. Bei allem Respekt für Zach Wilson das ist dann die große Frage: Holst du jetzt ja. noch einen Free Agent? Ich meine, es gibt einen Matt Ryan. Der macht zwar gerade ein bisschen TV, aber hat er nicht mhm. seine Karriere beendet? Du hast einen Carson Wentz als Free Agent, Cam Newton, Joe Flacco, der schon mal da war, Colin Kaepernick. Ist jetzt sehr herumgesponnen. Ja, du wirst äh, wahrscheinlich ja. vielleicht auch schauen, ob du irgendwo Nummer 2 Quarterback hast, der in dein Scheme passt, irgendwie. Also, irgendwas werden sie machen müssen. Also, ich glaube, mit Zach Wilson bei allem. Talent, das mhm. er hat. Und er hatte gute Flashes in der Preseason, aber da ist halt Hardnox auch nicht immer das Beste, weil es halt so ja, geschnitten wird, dass es gut ausschaut. Aber dann kannst du ähm, als
1: Zack Wilson, wenn da jetzt wirklich jemand kommt von denen, die du aufgezählt hast, die entweder länger nicht gespielt haben oder jetzt ähm, nicht nicht die krasse das Niveau von einem von einem Aaron Rodgers haben, wenn da wirklich einer von denen kommen sollte, kannst du als Zach Wilson auch sagen, okay, Freunde, wisst ihr was? Ich suche mir einen anderen Job. Ich weiß ich nicht, ich, ich mache irgendwas anderes in meinem Leben, aber ich weiß nicht, ob sie ihm vielleicht vertrauen sollten. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Er ist ja auch noch jung. Ja. Vielleicht hat er sich wirklich ein bisschen entwickelt.
0: Es liegt nicht in unserer Hand. Auf jeden Fall eine ja. grauenvolle Nachricht. Gute Besserung an Aaron Rodgers. Also das ist schon richtig, richtig krass Weil da können wir gleich weitermachen. Es hat nämlich noch mal einen zuvor schon mit dem achilles ähm, mhm. ja riss erwischt. Auch das extrem bitter bei den Baltimore Ravens. Running Back J.K. Dobbins. Der hatte ja 2021 schon komplett ausgesetzt mit einem Kreuzbandriss. Das ist schon eine ganz schlimme Verletzung. Jetzt die nächste Schlimme, also die zwei Schlimmsten, die du haben kannst, das ist auch ein harter Schlag. Sie haben schon verlautbart, dass sie keinen neuen Running Back holen wollen. John Harbaugh hat das schon verlauten lassen. Sie vertrauen Justice Hill, Gus Edwards, sie haben Melvin Gore noch im Practice Squad. Geht, glaube ich, auch, weil du halt Lamar Jackson hast, aber das mit J.K. Dobbins, boah, das ist so, so tough.
1: Das hat mir auch sehr, sehr leid getan und nicht nur, weil ich ihn bei Fantasy habe, sondern generell auch für ihn persönlich, das muss man schon sagen. Ähm, bei den Ravens ist aber generell das Thema wieder Verletzungen. Erinner dich, Christoph, wir haben vor ein paar Wochen in der Preview hier gesagt, bei unserer Folge, äh, wenn die Ravens verletzungsfrei bleiben, ist da definitiv was möglich. Jacob Dobbins verletzt, Marcus Williams hat eine Brustmuskelverletzung, der entscheidet selber darüber, wird er jetzt operiert oder nicht. Ähm, Tyler Linderbaum, der Center, Knöchelverletzung, Week-to-Week-Entscheidung. Ronnie Staley, auch knöchel äh, Knieverletzung, auch Woche zu Woche ist auch angeschlagen. Dazu auch noch Marlon Humphrey, der eh noch nicht dabei war. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig bei den Ravens wieder sehr, sehr viele Verletzungen. Da muss man echt mal abwarten. Ähm, und bei einem anderen Divisionsgegner, ähm, das habe ich ja auch kommentieren dürfen in der NFL und sah es ganz schlimm aus, der Right Tackle der Cleveland Browns, Jack Conklin, Kreuzband und Meniskusverletzung. Ganz, ganz bitter auch. Ganz wichtiger Spieler. Vor allem, wir haben ja da erinnere ich mir auch noch unsere Preview gesagt,
0: Watson hinter einer der besten O-Lines, die ja. ist immer noch richtig gut, aber genau solche Ausfälle können dich halt in so einer Division wahnsinnig viel kosten. Ich bin auch gespannt, wie sie das dann dann regeln, weil das ist schon echt bitter. Der one Jones wird dann wahrscheinlich der Ersatzmann sein. Vierte Runde im diesjährigen Draft, kommt von Ohio State. Also der wird gleich mal ein bisschen mehr ins kalte Wasser geworfen, weil er hat gute Nebenmänner, aber da fällt natürlich ein absolutes Corner-Peace da raus aus dieser Line.
1: Ja, definitiv, also das ist eine große Schwächung und äh, auch wir bleiben in der Division, Came Hayward hat sich auch verletzt mit einer Leistenverletzung, ist auch länger raus, da muss man aber noch abwarten, was genau dabei rumkommt, ähm, aber ihr seht schon leider in Woche 1, das sind immer die bitteren Nachrichten, auch für, bei Stars und es gibt noch einige andere, die gar nicht mal unbedingt die großen Starter sind. Ähm, aber stimmt, jetzt wo du die, die sagst, das ist die ja wir sehr
0: AFC-North-lastig, das ist mir noch gar nicht ja. aufgefallen.
1: <lacht> Total, ja. Also das von, von den Stars her, ne? es gibt noch einige andere, auch schwerere Verletzungen, aber das würde jetzt unsere Zeit sprengen, aber ja, auch, Hayward eine große, ja, auch Hayward natürlich eine große Schwächung für Pittsburgh.
0: Dann lass uns vielleicht mal weggehen von den Verletzungen, hingehen zu einer guten Nachricht für die Kansas City Chiefs. Die Chiefs-Fans hätten das wahrscheinlich gerne schon eine Woche vorgehört, aber Chris <lacht> Jones, ihr Top-Pass-Rusher, hat jetzt den Vertrag, ja, weiß gar nicht, wie man sagen soll, verlängert. Er hat einen neuen ein Jahresvertrag. Man muss dazu sagen, er hatte noch ein Jahr Vertrag. Er wollte <lacht> aber halt jetzt einen dicken fetten Vertrag, den bekommt er jetzt aber nicht. Er hat jetzt einen, ich nenne es mal neuen ein Jahresvertrag, da sind die Boni dann etwas höher. Trotzdem läuft der Vertrag nächstes Jahr aus. A, gut, dass er zurück ist für die Chiefs B, ich verstehe es nicht.
1: Ich es auch nicht. Ich habe das also Gefühl Also aus Sicht von von Chris Jones, verstehe ich es nicht. Ich verstehe es von beiden Seiten nicht, weil was bringt das jetzt den Chiefs? Die geben ihm jetzt, für, die, die geben ihm jetzt mehr Geld. Ja, okay, dann spielt er die Saison. Ich habe so das Gefühl, dass das alles jetzt eine Verlängerung für ein Jahr ist, wo er mehr Boni bekommt, um vielleicht das Cap, um, um das Salary, also das Grundgehalt. Jetzt fällt es mir ein. Vielen Dank an meine Gehirnzellen ganz hinten rechts. Ähm vielleicht doch noch zu einem Trade kommt. Weil ich finde diesen Vertrag, was bringt es denn beiden Seiten? Ja, er spielt jetzt erstmal, aber eigentlich wissen alle, er will nächstes Jahr dann wieder weg. Also das ist doch Quatsch. Ich verstehe es nicht. Also für mich riecht es auch nach Abgang nach dem Jahr. Aus,
0: aus ja. Chiefs Sicht, ja, Vielleicht verstehe es eingehend, er ist dieses Jahr zumindest vermutlich da. Ja. Du hast halt dein, dein Championship-Fenster einfach. Äh, ich meine, Kelsey wird auch nicht jünger. Ähm, das verstehe ich aus Chiefs Sicht schon irgendwo, weil du ihn halt eigentlich billig gehalten hast jetzt nochmal. Und er ist zu, also zufrieden, wird er nicht sein, aber er ist auf jeden Fall da. <lacht> Nur aus Chris Jones Sicht. Ich meine, der wird einen Vertrag bekommen, aber dieser Holdout hat für mich dann nicht so wahnsinnig viel nee. gebracht, ehrlich gesagt.
1: Nee, nee, das ist auf keinen Fall. Wenn man es mit Nick Bowser vergleicht, hat es nicht viel gebracht. Aber mal, was soll's.
0: Naja, gut, dann äh, war das mal unser Newsblock Und jetzt wollen wir ein bisschen... Zurückschauen, was in äh, Woche 1 so los war, es war viel los und es gab ja bei uns in der NFL-Endzone, der deutschen NFL-Konferenz, ein äh, Kommentatorinnen-Debüt, die hatte keinen Holdout, die hatte einfach nur <lacht> ihr Debüt.
1: So, liebe Leute, dann haben wir jetzt also einen Gast bei uns hier im Podcast und äh, wie ich finde, einen äh, super Gast, den wir hier haben, nach der ersten NFL-Woche. Mika Kaul, die erste Dame, die in Deutschland ein Footballspiel kommentiert hat in der NFL. Ich grüße dich recht herzlich. Schön, dass du dabei bist.
2: Ich grüße euch und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Vielleicht gleich mal zu Beginn. Äh, ich weiß, die Frage wurde dir mit Sicherheit schon oft gestellt, auch vielleicht im äh, privaten Kreis oder auf der Arbeit mit sämtlichen Stakeholdern, die du da auch so betreust, aber wie war denn dein erster Sonntag? Mal ganz grob, damit wir so anfangen.
2: Ich muss sagen, es war wahrscheinlich einer der verrücktesten Sonntage, die ich in meinen bisherigen 35 Lebensjahren so rekapitulieren kann. Ich glaube, man erlebt das Ganze so ein bisschen wie in Trance. Also die gesamte Anreise der Abend vorher, die ganze Zeit vorher, auch bei euch im Studio, man nimmt das gar nicht so real wahr, ich zumindest nicht. Ich komme ja gar nicht aus der Branche, von daher ist jedes Mal Studio, Knöpfe, Bildschirme das ist für mich ja nochmal eine ganz, ganz neue Welt. Ich habe das zu Hause mit einem Fernseher und einem Laptop, das kenne ich. Aber der Rest drumherum ist ja doch jedes Mal sehr neu. Und ähm, ich war sehr beruhigt, dass ähm, das Fortbewegungsmittel meiner Wahl reibungslos geklappt hat. Ich bin pünktlich angekommen, ich war pünktlich im Hotel, ich konnte mich noch mal kurz umziehen. Aber ich glaube, mehr rechts und links ging auch einfach gar nicht. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich das Studio betreten habe, euch gesehen habe, war dann das erste Mal, dass ich dachte, so, okay, krass, es geht jetzt los. Und diese Hypernervosität hat sich so ein bisschen abgebaut. Und ich war dann da, ich war dann drin. Und dann sollte es auch einfach losgehen. Weil darauf habe ich ja jetzt gefühlt ein Jahr gewartet.
0: Aber ich sehe schon, du hast eine sehr gesunde Gesichtsfarbe. Von daher, die Enson hat es nicht <lacht> fertig gemacht. Das passt wunderbar. Nee, aber vielleicht erstmal zu Beginn. Das würde ich nochmal vorstellen. Wer es am Sonntag verpasst hat, Schande über euch. Aber also Mika Kaul, unsere Casting-Gewinnerin. Es hieß äh, der, der Zone Indeed Draft. Du hast dich gegen über 5000 Mitbewerber, Bewerberinnen durchgesetzt und bist dann quasi diese Casting-Gewinnerin und darfst jetzt die NFL mitkommentieren. Und das war tatsächlich dann der erste Einsatz. Du sagst, du bist ein Quereinsteiger. Was mich tatsächlich interessieren würde, wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, komm, da mache ich mal mit? Weil es ist ja auch schon so ein erster Schritt, dass man sagt, daheim, okay, was erzählen die für einen Blödsinn? Aber ich kann es vielleicht auch und scheinbar kannst du es ja.
2: Tatsächlich war es auch eine relativ kuriose Geschichte. Wahrscheinlich wie viele zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, das Casting war oder ging bis Ende April 2022. Und vorher in einer dieser vielen Werbepausen bei der Zone und anderen Sportarten, hey. jetzt nicht nur Football, <lacht> gab es <lacht> eben diesen Aufruf. Zu diesem Casting. Und normalerweise in Werbepausen bleibt ja keiner am Fernseher, sondern jeder steht auf und macht irgendwas anderes. Ich bin aber irgendwie kurz hängen geblieben und dachte mir so, irgendwie eine coole Sache. Und habe dann so ein bisschen im Nachgang darüber philosophiert, auch mit Freunden und Bekanntenkreis. Und die meinten so, ihr ja, dann macht doch einfach mal mit. Okay. Ich glaube tatsächlich, meine Bewerbung war so auf dem letzten Drucker, am letzten Tag, in den letzten zehn Minuten, die man das auch so anreichen konnte. Habe ich dann gesagt, so, okay, why not? Also einfach mal ja sagen, einfach mal machen. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Also mehr als ungeplant, mehr als überraschend für mich am Ende.
1: Aber wie hast du, also wenn du sagst, klar, ungeplant, dass du das dann gemacht hast, aber hast du, keine Ahnung, als als Kind auch schon kommentiert, du bist ja wahrscheinlich dann auch sehr sportbegeistert, weswegen du überhaupt an Zone auch geguckt hast. Vielleicht nimmst du uns da nochmal mit, wie so dein sportlicher Background ist oder auch dein, dein, dein ja, große Klappe-Background, sage ich immer, weil den haben wir ja irgendwie alle, die da arbeiten. Also da, da muss ja schon was dahinter stecken, dass du dann auf der Couch sitzt bei einer Werbepause und sagst, ja, jetzt bewerbe ich mich mal, warum eigentlich nicht?
2: Das ist total richtig. Ich glaube, ich bin mit Sport groß geworden. Wahrscheinlich ist Sport mittlerweile eher passiv als aktiv mit meine größte Leidenschaft. Es hat ganz klassisch mit Fußball angefangen, großer Fußballhaushalt. Ich habe selber jahrelang Hockey und Tennis gespielt, kommen eher von so Sportarten mit Schläger und kleineren Bällen. Ähm, als jetzt die großen Jungs auf dem Football-Spielfeld. Aber ja, du kannst mit mir über jeden Sport quatschen. Ich gucke jeden Sport. Ähm, mein größter Traum ist, glaube ich, auch immer noch mal Ellie und die Darts-WM. Uh, also da bin ich stark. bei allem, bei allem am stark. Start tatsächlich. Äh, querbeet, äh, egal äh, worum es geht, mittlerweile auch Sportarten ohne Ball, wie du gerade gehört hast, äh, kann man mich für alles begeistern. Daher äh, auch bei der Sonne bei vielen Sportarten immer live am Start vom Fernseher. Und ich glaube, dieses Ding mit dem Kommentieren kam jetzt nicht daher, dass ich diesen großen Kindheitstraum hatte, das mal zu machen, wie bei vielen. Ich rede tatsächlich sehr gerne, das merkt man vielleicht auch. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja
1: Grundvoraussetzung, das ist ja genau richtig, das, worum es geht. Ne? Also, richtig.
2: Ja. Und ich muss sagen, dass ich so in den letzten ein, zwei Jahren beruflich auch sehr viel gemacht habe, wo es sehr viel um Reden ging, auch vor Leuten, mit Leuten in großen Runden. Und mir Kollegen mal wieder gesagt haben, so, boah, Mika, also du liebst Sport und du musst irgendwas mit Sport machen, kommentieren, moderieren, was auch immer. Das wäre irgendwie ein so cooles Match. Und so hat sich das in meinem Kopf so ein bisschen manifestiert. Und als dann dieser Aufruf zu dem Casting kam, dachte ich so, okay, das ist so ein Wink des Schicksals, jetzt oder nie. Und ich war am Start.
0: Aber wie kommt es dann mit, mit der NFL? Ich war jetzt bei dem Casting nicht mit dabei, logischerweise. Aber hast du dann mehrere Sportarten da angegeben, ausgesucht? Oder war da ganz klar, nee, es ist NFL, weil, warum auch immer?
2: Nee, ich muss schon sagen, ich war sehr all-in. Also ich habe mich nur für die NFL beworben damals. Und auch okay. aus dem Grund, weil in den vergangenen Jahren meine Liebe zur NFL einfach viel größer geworden ist, als die, die es für den Fußball bereits gab. Ich fand den Fußball ab einem gewissen Punkt ein bisschen und sorry alle Fußballfans da draußen ein bisschen ist ein eintönig ein NFL -Podcast. ist okay ja. <lacht> eintönig langweilig das hat mich auch in der ganzen Corona Zeit nicht mehr so unbedingt gecatcht ich glaube das hat die NFL smarter gelöst auch die Zuschauer vom Screen irgendwie abzuholen auch zu simulieren dass irgendwie eine Fanbase im Stadion ist obwohl es gar nicht wirklich war und ich muss auch sagen je öfter ich es geguckt habe oder je mehr ich es geguckt habe ich finde den Sport einfach wesentlich spannender mit allen Facetten mit allen strategischen Aspekten, das kann für mich mehr als Fußball. Und da war halt für mich ganz klar, okay, wenn ich darauf Bock habe, dann ist es NFL und All-In.
0: Okay, wenn das jetzt irgendein Nationalspieler im Fußball hört, der wird sich sagen, hold my beer, also langweilig, hör auf, da läuft es doch wie gesteht ein Brot? <lacht>
2: ähm, ich bin Borussia Dortmund-Fan. Ah, oh, perfekt.
1: Super so so. Saisonstart.
2: Ja, danke. Au, au,
1: au, au. Ja, aber da sind wir schon beim Thema. Hast du dann auch ein NFL-Team? Das wollte ich eigentlich erst viel später fragen. Aber wenn du jetzt gerade sagst, du bist Dortmund-Fan, wir wollen dich ja hier auch kennenlernen. Hast du irgendwie ein Team, worüber du dann zur NFL auch gekommen bist? Oder was du jetzt mittlerweile gut findest, wenn du kommentierst, natürlich immer neutral sein, das weißt du ja eh.
2: Klar. Ah, ich tue mich da, ich mich da ganz schwer. Ich glaube, ich muss ehrlich sein, rückblickend waren es damals, glaube ich, so ein bisschen die L.A. Rams, die mich an den Sport rangeführt haben. Ich glaube, mir wurde immer so klischee aufgedrückt, ich schwärme für Jared Goff. Tue ich definitiv nicht, aber in meinen Bekanntenkreisen war das immer so, die nfl gegen Jared Goff. Darf man eigentlich gar nicht aussprechen, aber ich finde es eine ganz lustige Story. Deswegen damals die L.A. Rams. Ja, cool. Und das Ganze hat sich auch so durchgezogen, weil ich letztes Jahr bei meinem allerersten Live-Spiel in den USA auch bei den Rams eben war. Von daher so ein Stück okay. Sympathie ist immer noch da, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist mein Favorite Team, sondern gerade das finde ich irgendwie so spannend, dass jedes Jahr mit jeder Saison die Karten neu gemischt werden, irgendein Team plötzlich Contender ist, der es davor irgendwie nicht sein konnte, weil der Draft super war, weil die Free Agency so super war, weil das Momentum einfach stimmt. Irgendwie das, was mir in der Bundesliga vor allem immer so ein bisschen fehlt. Also da bin ich offen.
0: Ja, Verstehe ich. Jetzt Jetzt bist du die erste Frau, die ein NFL-Spiel kommentiert, kommentiert hat. Eigentlich ja. sollte es 2023 jetzt gar keine große News mehr sein, um ganz ehrlich zu sein. Und trotzdem ist natürlich schon was Besonderes. Wie war denn so das Feedback? Weil wir wissen, unsere Diskussionskultur ist im Moment 1A. Ähm, Gab es <lacht> irgendwelche äh, ja, nicht so nette Nachrichten, weil natürlich, da muss man auch die Uhr nachstellen, wenn natürlich dann eine Frau kommentiert, warum auch immer irgendein Hempel daheim sich denkt, da muss jetzt eine reindrücken, warum auch immer das einen dazu nötigt, auf Ex oder auf irgendeine Social-Media-Plattform zu gehen. Gab es irgendwie Feedback? Ich hoffe, es war positiv, aber selbst wenn es ja dann kritisch gewesen wäre, dass zumindest höflich normal formuliert ist.
2: Also ich muss wirklich sagen, ich habe enorm Glück gehabt dass alles, was an mich herangetragen wurde, gerade auf direktem Weg, egal wie bei Social Media, ist wirklich von einer guten Kinderstube kam. Also sehr wohlerzogen, sehr freundlich formuliert, äh, auch egal aus welcher Richtung, ob es ähm, ein männlicher oder ein weiblicher Fan, potentially Fan ist, wie auch immer. Das hat mich doch sehr erfreut, tatsächlich habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe generell nicht damit gerechnet, dass mir irgendjemand schreibt, weil kennt mich ja kein Mensch, bin ja No-Name. Und die, die es getan haben, also nochmal vielen lieben Dank, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich meine, jeder freut sich ja über positive Worte und was wir ja auch gesellschaftlich generell nicht so gut können, ist loben. Wir haten ja direkt immer lieber, also das nochmal zur Diskussionskultur 1a. Von daher habe ich mich umso mehr gefreut, dass tatsächlich sehr viele positive Worte kamen, sehr viel positiver Zuspruch. Auch sehr viele, die sich gefreut haben, meine Entwicklung weiter zu begleiten und immer wieder einzuschalten, ich sage persönlich immer, meine eigene Oh und dahin hat sich formiert und wer immer da draußen helden möchte, das da wer tun. Es gehört ja auch irgendwie ein Stück weit dazu. Ich werde es nicht lesen, mir nicht zu Herzen nehmen. Ich glaube, ich vertraue da ein bisschen auf mich selber, das von, was dass von Leuten kommt, die Ahnung haben, die das selber auch schon gemacht haben, weil ich glaube, es ist immer sehr leicht. Negatives zu äußern, wenn man noch nie in diesem Studio gesessen hat, mit den 8.000 bunten Knöpfchen, 7.000 Screens, 3 Millionen Tonspuren. Sieht immer so einfach aus, wenn man euch zuhört. Ich kann es total nachvollziehen, aber jetzt, wenn ich mal mit diesen Perspektivwechsel habe, weiß ich doch, wie schwer es ist. Und von daher äh, lieben Dank nochmal alle für die positiven Worte. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Und bitte nimmst es nicht zu Herzen, weil auch wenn negative ja. Kritik kommt, du ist nett formuliert oder normal formuliert, ist es ja alles wunderbar. Nur diese ganzen Idioten sollen von mir aus ihre AfD-Wählen im Keller gehen, ihr Handy gegen die Wand schmeißen, sich vielleicht selber mit dem Kopf dagegen bewegen. Es ist unfassbar. Ja, das äh, lässt meinen, meine Hoffnung an die
1: Menschheit positiv zurück mit, mit deinen Worten. Was ich auch, was ich da auch sagen muss, ist, ähm, dein Auftritt oder dein erster Auftritt jetzt hier bei uns, wurde ja auch so ein bisschen bei Social Media natürlich auch begleitet mit ein paar Posts und was ich halt einfach unverschämt finde, ähm, dann bevor die Endzone überhaupt losgegangen ist, dort schon was zu, zu schreiben. Das ist für mich ein totales No-Go. Es ist egal, wer du bist und woher du kommst. gibt doch der Person in dem Fall dir dann auch die Chance, sich da zu beweisen. Es ist nicht so einfach. Wir wollen es natürlich auch immer einfach aussehen lassen. Es ist ja klar, wir wollen ja auch unterhalten irgendwo. Ähm, aber das fand ich unverschämt und das finde ich finde ich nicht gerechtfertigt. Aber du hast es auch schon gesagt, du nimmst dir lieber zu Herzen dann so Feedback äh, aus, aus anderer Seite. Vielleicht können wir darüber sprechen, wie zufrieden du auch selber bist. Äh, wir zwei haben noch nicht miteinander telefoniert, werden wir aber noch. Aber ich kann dir sagen, ich war äh, grund grundauf zufrieden äh, für den ersten Einsatz echt echt gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, das habe ich auch schon häufig häufig irgendwo erwähnt. Äh, das wird auch mit Erfahrungen, und Mehreinsätzen besser. Christoph, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir meine Sachen von 2015 oder so Anhöre, dann denke ich mir auch, ähm, was habe ich denn da gemacht? Also deswegen ähm, bleib, bleib da am Ball. Das war schon echt gut fürs erste Mal. Aber wie ist denn dein Empfinden ähm, nach dem Spiel dann? Wie hast du, wie hast du oder auch während des Spiels, wie hast du es wahrgenommen, deine Leistung ja, und und, oder das Spiel auch generell?
0: Und wie war das Spiel auch? Weil ja, also den Ausgang hatte ich nicht kommen sehen. Du hattest äh, die Buccaneers gegen die Vikings. Ich hatte einen anderen Sieger ehrlich gesagt.
2: Ich glaube, mein Tippspiel auch. Und ich glaube, bei vielen anderen da draußen <lacht> wahrscheinlich auch. Vielleicht hat ja sogar jemand bei Fantasy Baker Mayfield aufgestellt und unerwartet Glück gehabt. Ich glaube, die meisten wollten ihn bestimmt nicht zugelost bekommen und haben sich umso mehr gefreut. Hm, Fange ich mal an mit dem Spiel. Ich, ich glaube, ich hatte ein sehr dankbares Spiel für meinen ersten Auftritt. Ähm, es war jetzt nicht zu viel Action. Äh, es war aber Action da. Es war diese unerwartete Komponente. Ich glaube, man ja. konnte sich relativ easy so da eingrooven und es war ein relativ smoother Start für jeden Rookie hinter dem Mikro am Ende des Tages. Persönlich habe ich da mit Zero gerechnet. Ich hatte auch die Vikings als sehr sehr deutlichen Favoriten platziert. Aber auch da wieder genau das ist, was die NFL ausmacht. Äh, Gerade so Woche eins äh, sind ja immer viele Spiele aus dem, würde jetzt mal sagen, Kapitel kuriosen Kabinett. Von daher zählt das ja, für mich so ein bisschen da rein. Macht das Ganze natürlich auch noch spannender, also sowohl die äh, NSC North als auch South jetzt ein bisschen offener, als vielleicht vor der Saison gedacht. Und ich selber für mich muss, glaube ich, einfach sagen, ich hatte wahrscheinlich zero Erwartungen an meinen Zufriedenheitslevel. Ich glaube, je öfter ich on-air war, desto besser habe ich mich gefühlt, weil man eben wieder in diesem Modus drin war, in diesem Flow. Oder ansonsten wollte ich ja gerade sagen, ich habe keinen Riesenbock geschossen, selbst wenn, habe ich ihn irgendwie versucht, charmant zu korrigieren. Hm, ich habe mich nicht 7000 Mal verhaspelt. Ich habe, finde ich, was ich ja immer noch das Schwierigste finde und Respekt an euch, dass ihr das immer so reibungslos macht, diese Übergänge, Split-Screen und so weiter und so fort, ist ja nochmal Na, eine ja. ganz andere Hausnummer, als wenn du ein ganzes Spiel kommentierst. Ähm, Nö, nee, grundsätzlich würde ich sagen, ich war für mich total zufrieden. Ich bin ich aber auch persönlich so eine krasse Perfektionistin. Das heißt, ob man jemals dieses richtige Zufriedenheitslevel erreicht, Fragezeichen. Aber ey, mit jeder Woche ähm, lernt man mehr. Ich habe mehr Bock auf diese Lernkurve und bin echt gespannt, wie ich jetzt sage, in Woche 18, wenn ich zurückblicke, äh, wie ich mich dann fühle versus heute.
0: Vielleicht ja, kurzes da Ergebnis noch. 2017 ja. für Tampa, die in Minnesota gewinnen. Weil Du hast den Namen schon angesprochen, Baker Mayfield. Ich erinnere mich, dass das mein Not war in unserer Fantasy-Vorschau. Finger weglassen von Baker Mayfield, dann spielt er so eine grundsolide Nummer. Also ich habe ja nicht das ganze Spiel gesehen, aber war das wirklich Baker Mayfield, der Baker Mayfield? Oder war das wegen dir und der Rams-Vergangenheit oder was auch immer?
1: <lacht> ja, komm, <gut>, so <lacht> lange war er ja auch nicht bei den Rams, aber gut. Ja, scheinbar hat ja, es ausgereicht. Ja. Hat <lacht> <lacht> geholfen vielleicht.
2: Nee, ich, ich muss wirklich sagen, es war jetzt nicht nur Baker Mayfield. Ich glaube, die Vikings haben sich keinen großen Gefallen getan. Ich glaube, insgesamt waren es drei Turnovers. Hat ja. dem Gegner auch sehr in die Karten gespielt. Aber für mich Baker Mayfield, das fand ich faszinierend. Zweite Halbzeit, was für ein Mentalitätsmonster plötzlich aus ihm rausgebrochen ist. Der ist ja voll all in für jedes First Down gelaufen. Gefühlt wollte er Josh Allen nachahmen. So viel Duel Threat, wie der plötzlich am Start war. Ich glaube, er dachte so, ey, das ist jetzt meine vielleicht letzte Chance, die er hat bei den Bugs. Und wenn ich jetzt nicht mal anfange, mein Potenzial noch mal abzurufen, dann war es das vielleicht auch in meiner NFL-Karriere. Und von daher hat mich das ein Stück weit auch für ihn gefreut, dass es so gut gefruchtet hat in der Halbzeit zwei Und er damit, glaube ich, auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieses recht knappe 2017, was ja eigentlich in 2022 eher so ein Vikings-Ding gewesen wäre, diese one games hier doch ähm, zugute der Gäste nach Hause gebracht wurde.
1: Da muss ich aber auch ganz klar sagen, du hast es gerade schön formuliert, für mich, das sage ich ganz häufig, ist Baker Mayfield besser, als viele es immer sagen. Ja, ah, äh, ja ah, nee, ich weiß, Christoph, ah, du bist da kein Fan davon. Nee. Aber ich, sag, ich, ich, bleib dabei, ich bleib dabei, und bitte, du musst meine Meinung auch mal akzeptieren, Christoph, verdammt nochmal. Nicht in unserer heutigen Diskussionskultur, das ist absoluter Schwachsinn. <lacht> ist
2: bei Tut Goff auch so. Derek Goff wird auch immer Ja, ja, ich genau. Als also
1: aber, 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 ganz ehrlich, ähm, Baker Mayfield, der ist kein, er ist kein Quarterback, der Wunderdinge macht, der ist kein, äh, Spektakeltyp, äh, ähm, ja, der da Saltus schlägt oder was auch immer. Aber ich finde, in einem, in, einem, in einem vernünftigen Umfeld, mit einem vernünftigen Roster und auch mit einem vernünftigen Coach ähm, ist er ein guter Game-Manager, meiner Meinung nach. Natürlich macht er Fehler und wir waren auch bei den Bugs so ein bisschen vor sich, aber man muss auch dazu sagen, die O-Line ist auch äh, trotz äh, des Fehlens von Jensen nicht verkehrt. Also deswegen war ich nur teilweise überrascht. Ich war eher mehr überrascht, wie schlecht Kirk Cousins in Timings und ich glaube, ich habe es mir extra aufgeschrieben, zwei Fumbles hat er sogar gehabt, und eine Interception, da war ich mehr überrascht, als ähm, ob der relativ soliden Darbietung von Baker Mayfield, muss ich sagen.
2: Ich glaube auch, letztes Wort zu dem Spiel vielleicht, dass in meinem Gefühl die Vikings auch total überrascht waren, wie aggressiv die Defense der Bucks ja. aufgelaufen ist. Also die Ganz haben ja genau, mit Minute ein ja. angefangen zu blitzen gefühlt, und da hat keiner in der Ola mitgerechnet, und Kirk Cousins war auch so, okay, was mache ich jetzt? Erstmal ein Football in der Hand, wohin jetzt damit? Und die die Defense ist ja jetzt auch nicht die allerschlechteste und auch nicht bekanntlich die allerschlechteste. Also da weiß ich nicht, ob Kevin O'Donnell sein Team so gut eingestellt hat, dass das nicht so ein bisschen erwartbarer gewesen ist, dass der Druck von der Defense kommen wird mit Minute eins.
0: Ja, aber dann Gratulation schon mal an die Bucks für Sieg Nummer 1. Der nimmt ihnen keiner. Es ist halt nur Woche 1 und ähm, Overreaction Overreach. Woche 1. Ja, ja. Genau. <lacht> aber wenn du schon sagst, Mika, lass uns dann damit abschließen, weil es gab ja noch ein paar andere Storylines. Denn wir wir bei Quarterback schon mal die Rookie-Quarterbacks. Die haben zwar alle verloren. Anthony Richardson bei den Colts gegen Jacksonville verloren. Bryce Young bei Carolina gegen Atlanta deutlich verloren. 10 zu 24. Und C.J. Stroud bei den Texans auch relativ deutlich ähm, bei Baltimore verloren. Jetzt würde mich von euch interessieren, jetzt haben wir die drei Top-Quarterbacks, also Top-Rookie-Quarterbacks gesehen. Wer hat euch am besten gefallen? Ich hau schon mal raus, Richardson sah für mich wie ein echter Quarterback aus in der NFL.
1: Ja.
2: Plus eins. Plus, Plus zwei,
1: mit. ja, absolut. Ja,
0: war, jetzt, also, war jetzt kein Hot-Take.
1: Äh, der, der, der Freddy Schulz hat das Spiel, glaube ich, kommentiert bei uns in der NFL-Endzone. Der saß tatsächlich neben mir. Ähm, und wenn Werbepausen sind, äh, auch mal feuchte draußen, kann man auch mal kurz sich was zu zu prosten, <lacht> sage ich jetzt mal. Äh, und der hat mir auch gesagt, der hatte, glaube ich, zur Halbzeitpause nur vier Incompletions plus diesen Rushing-Touchdown bereits und den einen Touchdown. Also das sah sehr, sehr gut aus. Die haben es halt in der Hälfte zwei dann aus der Hand gegeben. Aber Anthony Richardson war für mich der, der am weitesten aussah und auch gute Nachrichten für alle ähm, Golds-Fans, er ist nicht schlimmer verletzt, er war mhm. ja ganz am Ende auch nochmal umgeknickt, auch das gut. Ähm, deswegen, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, Anthony Richardson war am besten, muss aber auch sagen, weiß nicht, wie ihr das seht, Bryce Young, da haben viele ja auch gesprochen mit diesem Zusammenspiel der O-Line, das war sehr wackelig noch äh, in der Preseason, sah für mich auch besser aus, aber äh, Atlanta war einfach irgendwie an dem Tag eine Nummer zu groß, vor allen Dingen mit ihrer Offense.
2: Ja, ich würde jetzt auch sagen, also Richardson hat mir als Gesamtpaket am besten gefallen. Er hat das geliefert, was man, glaube ich, von ihm erwartet hat. Also eher dieses mobile über den Boden, das auch mal ausspielen und in Szene setzen, weil das ja nun mal seine eindeutige Stärke ist. Erinnert mich immer wieder ein bisschen an Lamar tatsächlich. Bei Bryce Young war, und ich glaube, ich habe sein Spiel noch nicht von End-to-End zu Ende geguckt, aber war es, glaube ich, eher so, er hat dann doch so ein bisschen unterschätzt, dass Defenses und vor allen Dingen Secondaries in der NFL doch ein anderes Tempo mitbringen, gegebenenfalls. Vielleicht, das geschultere Auge haben und so ein bisschen Plays besser vorhersehen können als seine alten College-Kollegen. Der ein oder andere Ball war schon mutig. Der hätte ein cooler hm. Deep Ball werden können, war vielleicht aber doch die eine oder andere Nuance zu offensiv. Aber ich glaube, ich persönlich hätte jetzt wenig anderes erwartet. Ich hätte jetzt ja. gesagt, sie brauchen locker zwei, drei, ja. vier, fünf Spiele, um sich an Tempo, Dynamik äh, und die verschiedenen Schemes zu gewöhnen. Also, wer jetzt gedacht hätte, okay, der haut jetzt so eine Leistung raus wie Jordan Love, der nicht mehr offiziell Rookie ist, sondern schon ein bisschen länger am Start, trotzdem erst das erste Spiel war, wäre auch ein bisschen überambitioniert. Also, ja. ich finde alle so in Line mit dem, was man erwarten könnte.
0: Und die gute Nachricht, lieber Bryce Young, falls du gerade zuschaust oder zuhörst, du spielst noch einmal gegen Jesse Bates, der ihn zweimal gepickt hat. Ja. Ähm, von daher, ja... Du, der wird sich reinfinden. Ich fand auch mit der O-Line, das war besser als erwartet. Aber von dem habe ich zumindest so ein paar Flashes mitbekommen. Ich fand C.J. Stroud, ehrlich, bei den Texans, korrigiert mich, ich habe fast nichts mitbekommen von C.J. Stroud, ehrlich gesagt. Das muss jetzt ja. nicht schlecht, nicht gut sein. Aber es war irgendwie so, ah ja, der war auch noch mit dabei.
1: Und das, obwohl er die meisten passing attempts der drei Rookies das hatte, muss man, muss man, muss man dazu sagen. Interessant, ja, ja. <lacht>
0: ja. 44 Passversuche, ja.
1: Ja, aber du hast nichts mitbekommen als 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 Host, weil er halt keine Scores gemacht hat. Also der ist, ähm, er hat, ich habe es mir extra aufgeschrieben, 28 von 44, 242 Yards, äh, ein Fumble Lost und fünfmal gesackt worden. Ansonsten kein Touchdown, keine Interception. Deswegen war da nicht viel viel dabei. Also sie haben bei den Texans diese Offense nicht wirklich ins Rollen bekommen. Es sah soweit auch ganz gut aus, aber der nächste Schritt fehlt noch. Vielleicht gegen Baltimore mit einer auch guten Defense meiner Meinung nach. Ähm, ja, ja ja gar nicht so verkehrt, mal so reinzustarten. Weil dafür war es okay, aber ich gebe dir recht, der, der so, so richtig, hallo, ich bin jetzt auch in der NFL-Effekt, der hat gefehlt. Ich
2: finde ja. so Qualitätslabel okay, passt vollkommen.
0: Nee, also
1: jetzt keiner <lacht> ja. war jetzt
0: der, wo man sagt, warum wurde der so hoch gepickt? Überhaupt nicht. Richardson hat tatsächlich das aus der Preseason ein bisschen mhm. reinbekommen in die, in die echte NFL. Es ist halt was anderes zur Preseason. Man muss ja bedenken, bei Richardson, der hat erst zum 14. Mal ein Spiel gestartet. Das also stimmt. Das ist schon krass. Und da wirkt das schon echt ganz schön abgeklärt. Das hätte ich diesen, diesen Switch dann von College, Preseason jetzt in die NFL rein, nochmal ein einziges Spiel. Respekt, das sah sehr, sehr gut aus. Ja. Und es ist auch eine wunderbare Überleitung, nämlich es gab ein paar, die nicht gut aussahen. Mhm. Ähm, Mika, gab es bei dir ein Team, wo du sagst, äh, boah, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, die waren ja richtig schlecht. Ich meine, Flo wird es wahrscheinlich unter den Fingernägeln schon brennen, er hat nämlich noch ein Spiel <lacht> kommentiert, wo man sagen muss, boah, war das schlecht. <lacht> aber Mika hat natürlich den Vortritt.
2: Das nehme ich, das klaue ich ihm jetzt aber nicht, so nett bin ich. ich. muss sagen, während der Endzone, können wir ja immer schön mitbegleiten, was die anderen Spiele so machen, habe ich nur mit einem halben Ohr, weil, wie gesagt, Nervosität zu groß auf mein eigenes Spiel, aber als ich irgendwann gemerkt habe, dass die Cleveland Browns die Bengals vermöbeln, mm -hmm. dachte ich auch so, okay, falscher Film. Was passiert da eigentlich so? Ich meine, ich habe es dann immer wieder gehört, dass Flo betonte, hier ist horrormäßiger Regen, hier sieht es eigentlich <lacht> nicht. Ja. Ich dachte mir aber auch so, okay, das kann jetzt nicht die einzige Ausrede dafür sein, dass Es das so sollt ja
0: sollte auf beiden Seiten geregnet haben, wenn das Wetter in Ohio normal ist.
1: Das hat mein Kreisliga-Trainer auch schon immer gesagt. Den schlechten Rasen haben beide Teams. hört auf, darüber zu jammern. Ja. Also
2: <lacht> Ja. Nee, also das hat mich äh, tatsächlich währenddessen schon sehr erstaunt, dass da so gar nichts ja. gefühlt gefunkt hat oder connected hat. Und klar, Joey B. hat Wade und ähm, die Highlights, die ich gesehen habe, zeigten auch, dass er bei Weitem nicht so mobil war, wie man das von Joey B. kennt. Aber dennoch, ich glaube, äh, T Higgins hatte gar keinen Catch oder fast keinen Catch, ähm, ich weiß nicht, also sein Supporting Cast war da auch, glaube ich, nicht wirklich zufrieden mit dem, was sie so bekommen haben. Und dafür war die Browns Defense am Ende dann auch zu stark. Also mal Garrett, holy moly. Das, äh, der da würde ich wegrennen, wenn ich ihn ankommen laufen würde. Würde ich mich umdrehen und sagen, hier, in den Ball, äh, mach du mal, weil, und das ging ja eins nach dem anderen. Also das hat mich schon hm. überrascht. Ja
1: hat mich, also ich habe es ja kommentiert, Christoph, wenn ich darf, dann muss ich schon sagen: Natürlich hatte der Regen, der der Regen seinen Anteil. Beide Quarterbacks hatten wenig Stand, das habe ich gesagt. Dazu kam ja auch die 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 bei Joe Burrow, wenig Passspiele in diesem in diesem in diesem Match. Aber die Browns haben es einfach mit der Defense dann wettgemacht. Nicht nur mal als Garren der Rush, Darüber haben wir sogar im Vorlauf gesprochen, Christoph und ich, bei der NFL-Endzone am Sonntag, sondern auch in der Secondary. Die haben einfach. Du hast vorhin Mika darüber gesprochen bei den Vikings, der Defensive Coordinator. Oder der Offensive Coordinator hat, hat die Vikings nicht vernünftig eingestellt. Jim Schwartz, der neue Defensive Coordinator der Browns, hat die überragend eingestellt. Was die für einen Mix gemacht haben aus Man-Coverage und vorne einen unfassbaren Pass-Rush, das war sensationell. Da hatte nie ein Receiver auch nur annähernd mal die Möglichkeit, Yards after Catch zu machen, selbst wenn Jace mal einen Ball gefangen hat. Er hätte immer noch fünf Yards gebraucht bis zum First Down. Die Browns-Defense, Holla Waldfee, die war echt richtig, richtig ja. stark. Und das war, der, das war der Grund dafür, warum Joe Burrow das erste Mal in seiner NFL-Karriere äh, unter 100 Passing hat geblieben ist, plus das Wetter. Ähm, ja, das war enttäuschend, aber ähm, eine Überraschung für Christoph und mich war es jetzt nicht unbedingt. Wir haben damit gerechnet, dass die Browns-Defense ganz gut ist. Ja, du, was soll ich
0: da dazu noch sagen? Ähm, mich hat es ein bisschen überrascht, dass Mixen dann im Gegensatz zu Chubb so in Anführungszeichen abgefallen ist, weil an sich ist da jetzt auch nicht so schlecht, weil nochmal, es gilt für beide, dass das Passspiel nicht funktioniert, aber ja. sind wir ganz ehrlich, Burrow und die Bengals verlieren eigentlich immer zum Auftakt, am Ende ist es egal, stimmt, deswegen ja. Ja, ist es ja, egal, weil über das andere Team müssen wir sprechen, Flo, nämlich das, was du auch dann kommentiert, Sunday Night Football, also die New York Giants sind, boah, war das schlecht, 0 zu 40 gegen die Cowboys, zu 0 verloren.
1: Ähm, ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich großartig sagen soll, weil wir haben echt, Philipp Pavelka und ich, ab Viertel, ab Mitte Viertel Nummer zwei ähm, mussten wir aufpassen, dass wir nicht zu negativ werden, so blöd es klingt. Man soll immer kritisieren, auch äh, als Kommentator und auch als Journalist, wie etc. pp. Aber möchte auch nicht, dass es in seine Richtung läuft. Aber auch da hat es geschüttet, lasse ich überhaupt nicht gelten. Daniel Jones, ich habe ein ganz witziges Meme gesehen von South Park, glaube ich, wo ein, wo, wo ein... Äh, wo ein Spieler alleine versucht, gegen die Cowboys damals im, im Trikot von Washington äh, versucht, ein Footballspiel zu spielen. So hat es angefühlt. Daniel Jones nehme ich hier zu 80 Prozent aus der Verantwortung raus, weil die O-Line hat ihn so alleine gelassen. Es ist alles schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Die Running Backs waren nicht gut, haben ihn nicht wirklich unterstützt. Die, die O-Line war schwach, die Titans haben nicht vernünftig geblockt. Er hatte immer Stress. Wir haben zwischendurch mal gesehen, dass er 1,8 bis 2 Sekunden wirklich nur Zeit hat, um überhaupt einen Pass zu werfen. Irre. Dazu in der Defense Fehler gemacht ohne Ende, die Mitte offen gelassen gegen die Cowboys, die mit der Offense nicht mehr wirklich was machen mussten, weil sie haben ja auch noch im Special-Team ähm, gescored. Also ihr seht schon, das summiert sich bei den Giants. Ich habe es Christoph vorhin im Vorgespräch gesagt, bevor wir hier aufgezeichnet haben. In all den Jahren, in denen ich jetzt klingt jetzt als wenn 30, aber es sind es noch nicht, in denen ich jetzt 9, äh, als, als NFL-Kommentator oder Moderator irgendwelche Spiele begleite, war das mit Abstand das Schwächste, was ich jemals von einem Team in einem Spiel gesehen habe. Und letzter Punkt dazu: Dann dürft ihr Philipp und ich haben in der Halbzeitpause gesagt, weil ich ja dann gerne Fragen stelle den Experten, was kann man besser machen, wie was mit was dürfen wir reden in Hälfte 2. Wir saßen beide da und haben gesagt in allen drei Phasen des Footballspiels sind die Giants unterirdisch und wir wissen nicht mehr, wo man ansetzen soll, weil du sagst ja dann, dann etabliert ein Laufspiel, war kacke. Dann sagst du, versuch mehr zu passen, mehr Play-Action, war kacke. Es war wirklich nichts da, wo man auch nur annähernd einen halben Strohahn dran dranziehen konnte. Und jetzt bin ich auch schon fertig, ich rede mich schon wieder in Rage. Weil das war echt nicht gut, trotzdem die Cowboys, Defense, Bockstark, die Offense sehr gut, musste nicht viel zeigen. Es war damit zu erinnern, dass die gewinnen, aber bitte nicht so, liebe Giants. Und sorry, Nico Beckspin. Jetzt bin
0: ich auch fertig. Der wird äh, schwer weinen. Ich habe ein kleines Zahlenspiel gelesen, da musste ich herzhaft lachen. Also sie haben 0 zu 40 verloren. Ja. Das haben wir ja schon angesprochen. Sie hatten 0 6, die Cowboys hatten 7 6. Mhm. Sie hatten drei Turnover, die Cowboys keine Turnover. Sie hatten ein geblocktes Field Fieldgoal, das zu einem Touchdown wurde durch die Cowboys. Und sie hatten einen Pick 6, den sie kassiert haben. Es gab noch nie ein Team in der nfl dass das alles mal im Laufe einer Saison so hatte. Die Giants hatten sie jetzt im Auftagsspiel.
1: Ja, irre. Es irre. waren jetzt viele sogar.
0: Zahlen, viel durcheinander, ja, aber es ist irre, was du in einem Spiel alles nicht hinbekommst oder kaputt geht oder nicht funktioniert, was noch genau. kein Team sonst in der ganzen Saison hatte. Das ist irre. Ja,
1: ja. genau, genau das ist es. Genau
0: so hat sich auch angefühlt. Ja. ja, es war einfach <lacht> schlecht. <lacht>
2: Ich glaube aber auch für jeden, der morgens aufgewacht ist und das Spiel nicht live gesehen hat. Ich weiß noch, ich bin irgendwie ans Handy und habe mir NFL oder war bei Instagram NFL-Memes und ich dachte mir so, okay, warum hier alle gegen die Giants und was ist passiert? Und dann habe ich so meine Augen und dachte mir so, okay, 0,40, haben die das wirklich gebracht? Und ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet am Ende des Tages. Und äh, nee. egal, wie stark die Cowboys dieses Jahr irgendwie gehypt sind, äh, wo man sagt, okay, das könnte was werden dieses Jahr, haben die Giants sich mit einer besseren Performance verabschiedet aus dem Jahr 2022. Und mhm. da dachte ich auch so, okay, Brian ja. Dable, da hätte ich dir jetzt mehr zugetraut, ja. dann zumindest in der Halbzeit irgendwie noch was auf den Weg zu bringen, dass ein paar Pünktchen am Ende auf diesem Scoreboard stehen, aber nicht Zero. Was und, ich halt, ähm, ja, sorry. Das, das fand ich schon irgendwie, wo ich dachte so, okay, pff, das musst du mental auch erstmal wieder aufpäppeln bis zum Wochenende, dass das mhm. nicht zu tief in den Köpfen und Knochen irgendwie steckt
1: was ich halt auch ganz schlimm fand, ist, dass man dann den Quarterback, äh, im dritten Viertel immer noch, immer noch ins Krokodil schickt. Der hat bis zum Ende gespielt und, äh, die US-Kollegen haben geschrieben, der will zeigen, trotz dieser, trotz dieser Packung und diese, wo sogar vermöbelt werden, sich Respekt zu verdienen in der Kabine. Wo ich mir denke, ey, der wird hundertmal gesackt, nimm den bitte vom Platz. Ja, ähm, die, die, Cowboys haben eh schon mit der, mit der Preseason-Mannschaft aus Woche, aus Woche eins gespielt dann im vierten Viertel. Aber ja, mal gucken, was sie noch zeigen. Es ist Woche eins, wir wissen es alle, das heißt immer nicht so viel. Und wir haben die Giants im Vorlauf bei uns auch vom Sunday Night in höchsten Tönen gelobt. Haben gesagt, vielleicht lügen so ein bisschen der Rekord vom letzten Jahr. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein solides Team. Und dann gab es halt links, rechts und durch die Mitte. Also, naja, Haken dran.
0: ja. Tatsächlich, also die Chines natürlich mit die größte Enttäuschung. Ich habe für mich noch eine, die ich enttäuschender fand. Ich will die Bears mal erwähnen. Honorable oh. Mention, ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass die sich von den Packers abschießen lassen. 20 zu 38, das war echt auch wieder... Also, dass sie kein Championship-Team sind, ja. Dass sie auch Probleme haben, in die Playoffs zu kommen, ja. Aber dass so du gegen diese Packers... Ja, da ist ein short Love. Ein Watson, Christian Watson, war verletzt. robert Dobbs war angeschlagen und du wirst zerstört von denen. Aber um die geht's mir gar nicht. Ich fand die größte Enttäuschung in Woche 1... Die Seattle Seahawks, mhm. die verlieren 13 zu 30 gegen Mika Deiner Rams, Kompliment an die Rams, also das war wirklich stark von denen, aber die Seahawks, die haben zur Pause 13 zu 7 geführt, das war jetzt noch kein Knaller und dann verlierst du es 13 zu 30 gegen eine Mannschaft, wo Cooper Cup fehlt, in der Defensive eigentlich nur Rookies spielen, teilweise undrafted. Die haben in der zweiten Halbzeit ein einziges First Down hinbekommen, waren bei 12 Total Yards Passing Jahr 20 minus 8 ja. in der zweiten Halbzeit. Was zum Teufel?
2: Völliger Wahnsinn. Ich glaube, ich habe auch während des Spiels immer mal wieder so reingeguckt, wie es steht. Und ich habe nur so Namen gelesen, die ich in meinem Leben noch nie <lacht> gesehen habe. Und ich so, wer ist das? Haben sie die noch kurz vom Spiel an der Straße aufgegabelt und gesagt, so, hey, du größte Statur passt, möchtest immer auf so ein Football-Spielfeld? Das war mir schon wirklich absurd. Also ich glaube, da hat wirklich, ich meine. Auch die Rams sind ja so ein bisschen mit in den Topf, wie hoch picken sie nächstes Jahr im Draft. Aber das, was Sean McVay da irgendwie gezaubert hat, pff, dachte ich mir auch so, okay, lag aber für mich auch eher daran, dass die Seattle Seahawks in ihrer Defense ja gar nichts auf die Kette bekommen haben. Also dafür, dass sie echt viel investiert haben in den letzten Jahren in diese gesamte Defense, egal in welche Unit, war das schon irgendwie echt schwach. Ja, also ja. da hätte ich mir mehr erwartet, ähm, dass da aufs Parkett gelegt wird. Und das ist zum das Beispiel der Unterschied... Da auch gar nichts mehr für. Also ähnliche äh. ähnliche Nummer wie andere Quarterbacks vielleicht. Mhm. Ähm, ja. Aber ich würde ihm jetzt nicht die ganze Schuld in die Schuhe schieben, zu sagen, da, da hätte sie mehr liefern müssen. Ein Teil bestimmt, aber nicht 100 Prozent.
0: Da liegt nämlich für mich der Unterschied. Die Giants verlieren natürlich debakulös gegen die Cowboys, aber das kannst du verlieren. Die Seahawks mhm. müssen die Rams schlagen, wenn sie in die Playoffs wollen, weil in der Division werden die Niners die sahen gut aus, werden die Niners das Ding ziehen, wenn jetzt nichts ganz komisches passiert, dann kommt halt der neunte Quarterback, wenn Purdy doch verletzt sein sollte ähm, da kann aber jeder das, Quarterback spielen das, 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 <lacht> du darfst dir solche Niederlagen nicht erlauben in der NFC, die nicht so breit ist, aber trotzdem gibt es ja ein, schon spannendes Feld um die Wildcard Spots, wo die Seahawks wahrscheinlich dann landen werden müssen ja. und ja. das ist die Niederlage, die dir nicht passieren darf da ist bei den Giants bitter aber es sind die Cowboys, ja
1: Total, das meine ich ja. Die Cowboys waren ja sowieso Favorit, wenn man ehrlich ist, aber nicht auf die Art und Weise. Aber wenn du als Seattle Seahawks 0 zu 23 die zweite Hälfte verlierst, ähm, das ist schon völlig irre. Und Mika, du hast es gerade angesprochen, ähm, Laufspiel hat dann plötzlich von den Rams super funktioniert. Ähm, Matthew Stafford ist, finde ich, eh auch ein besserer Quarterback, als viele mal sagen. Das sind wir wieder beim Thema. Äh, aber das, soll, das wollte ich jetzt gar nicht äh, unbedingt ansprechen. Game-Management-Super, Tutu Adwell, Puka Nakua, die haben auch plötzlich geliefert. Tyler Higby hat ein paar Bälle gefangen, aber vor allen Dingen im Blocking mit der O-Line super gearbeitet. Und plötzlich sahen die Rams echt gut aus. Und vielleicht ist das auch ein Ding, dass alle sagen, oh, die Rams, mh, Rebuild, es sind eigentlich nur noch Stars da mit Stafford, Cup und, und Donald und einer davon hat nicht mehr gespielt. Vielleicht hat ihnen das auch gut getan. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Vor allen Dingen in Hälfte 2, was für ein gutes Game-Management die Rams an den Tag gelegt haben und wie plötzlich und komisch schwach die Seattle-Defense daher gekommen ist. Das war für mich das, das ja. Ausschlaggebende, ja. Vor allem Seahawks jetzt gegen die Lions, ja. Woche 2.
0: Sonntag 19 ja, Uhr in der Endzone mit dabei in der deutschen Konferenz. Also das ist schon 0-2. Huiuiui. Tja. Ähm, ja. Mal schauen. schauen also das ist, ein, finde ich, ein heißes Spiel dann am Sonntag in der NFLN der deutschen NFL-Konferenz, weil, Mika, du bist am Sonntag auch wieder mit dabei, oder? Natürlich. Natürlich. Sehr gut. Äh, Spiele sind, glaube ich, noch nicht raus. Wer was kommentiert, wenn ich es richtig gesehen habe?
2: Ich glaube noch nicht, nein.
0: Wir wollen die Spannung, also nicht wir, sondern die
2: Verantwortlichen oh wollen
0: die Spannung
1: hochhalten. <lacht> ja, Genau, genau, genau. Das ist wie bei den Schiedsrichtern, die auch immer erst am Freitag äh, oder so oder Donnerstag abends mitbekommen, was sie eigentlich pfeifen am Wochenende. <lacht> Naja, nee,
0: aber dann, dann, dann freuen wir uns drauf, dass du da auch wieder mit dabei bist am Sonntag. Ich würde mal sagen, vielen lieben Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wir hören, sehen uns dann eh am Sonntag wieder zu Einsatz Nummer zwei und ähm, bin gespannt, was wir da dann von dir hören, aber der Auftakt war doch schon mal sehr gelungen, würde ich sagen.
2: Ich mache einfach weiter. Mit jedem so hoffentlich ein bisschen besser und äh, Absolut. vielleicht gewinne ich auch mit jedem mal den einen oder anderen Lieblingszuhörer dazu. Man weiß ja nicht. <lacht> Das Mika, vielen lieben
1: Dank Vielen dir. Dank.
2: Ich danke euch.
0: Ja, das können wir schon mal festhalten. Die Mika, hochsympathisch, eine talentierte Kommentatorin. Nimmt sie nett in der NFL-Familie auf, so wie es eigentlich ja, was wir von ihr gehört haben, größtenteils darum. auch passiert ist. Ähm, ja. Flo, lass uns ein bisschen vorausschauen, denn ähm, jetzt haben wir über viele gesprochen, die uns zumindest enttäuscht haben. Da kann man ja drüber streiten. Wobei bei ein paar, glaube ich, kann man nicht streiten. Bei Giants. Bei ein paar ist nicht <lacht> streitbar. <lacht> Aber ähm, zwei Teams, die schon echt gut performt haben und die spielen jetzt in ja. Woche zwei gegeneinander. Die Green Bay Packers sind zu Gast bei den Atlanta Falcons und ich musste, ich musste es tatsächlich nachschauen, ob das wirklich stimmen kann. Die Falcons sind zum ersten Mal Seit 2017 aktuell bei einem Winning Record. Die stehen 1 und 0, die waren zuletzt 2017 mit einem Winning Record unterwegs, weil die ja <lacht> <Das> zu Saisonbeginn <Slur> noch immer verloren haben und dann auch nichts mehr aufgeholt haben.
1: Das ist ja geil, das ist ja stark. Aber da sind wir wieder beim Thema, dass wir ein bisschen aufpassen müssen wegen äh, wegen Overreaction nach Woche 1. Ne? Aber du sagst es also ähm, sehr gut performt die Atlanta Falcons. Ich finde auch, ähm, nachdem wir auch viel gesagt haben mit die werden viel laufen und äh, muss man mal gucken, wie gut es mit dem Quarterback passt, etc. pp. Aber ich muss schon sagen, auch ähm, Division-Duell gegen die Carolina Panthers, die ich ja auch durchaus gelobt habe, muss ich sagen, auch wenn es Offensiv-Spektakel vielleicht dann erst hinten raus gab, so ein bisschen garbage-mäßig, haben mich echt überzeugt. Eine gute Balance bei den Falcons ja, in der ist, Offense.
0: Genau das ist das ja. Wort, Balance, weil wir alle gesagt ja. haben, die laufen, die laufen, die laufen. Also, Desmond Ritter ist immer noch einer, den du so ein bisschen verstecken musst. Also, das ist, glaube ich, weiterhin offensichtlich. Ja, viel gepasst hat
1: er nicht. das muss man schon sagen, 15 ja. für 115, ne? Ist nicht viel. Ja. Die
0: Oline ist im Laufspiel Bären stark. Ob die jetzt dann dafür Desmond Ritter im Passspiel schon so optimal ist, ist aber auch egal, weil genau das, was du gesagt hast, Balance, ist auch das Wort, was ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Das Laufspiel war halt dann sehr effizient. Und schau an, da hatten unsere. Fantasy Pros von Stone Luck tatsächlich auch einen guten Riecher, der ja gesagt hat, Tyler Olschir vielleicht sogar heute mal, also an einem Spieltag, wertvoller als äh, Bishan Robinson. Mhm. Tyler Olschir, zwei Rushing-Touchdowns, Robinson ja. einen. Also für das das Laufspiel jetzt gar nicht so heavy war wie erwartet gehe ich damit aus Arthur's Miss ganz gut in die nächsten
1: Spiele rein. Total. Muss ich auch äh, korrigieren an der Stelle. Äh, äh, Robinson mit einem Receiving-Touchdown ist noch ganz Receiving, wichtig. Entschuldigung. Genau. Ja, ja, nee. ja. Aber genau da sieht man eben diese Balance. Bijan Robinson eher diese auch Receiving-Back immer gerne. Und Algier ist halt die Red-Zone-Maschine, der sich da durchdrücken kann. Ähm, also muss ich schon sagen, sehr, sehr starker Auftritt von Atlanta Falcons Offense, aber auch auf der defensiven Seite. Ne? Ich meine, yep. nur zehn Punkte zugelassen. Klar, es ist ein Rookie. Quarterback gewesen, den man dann zweimal gepickt hat und wir haben mit Miguel auch schon drüber gesprochen, dass da ein bisschen äh, Timing, oder vielleicht wollte er auch zu viel, aber grundsätzlich eine ähm, ne, ne sehr, ne sehr, sehr gute Systematik, ähm, die die Atlanta Falcons in der Defensive dann an den Tag gelegt haben und ähm, ja, da kann man schon mit mehr rechnen. Ich bin nur gespannt, wie es wie es äh, gegen die Packers dann werden wird, ne? weil das ist dann ja. doch nochmal ein bisschen anderes Kaliber, nachdem wir auch vielleicht überrascht sind, wie gut die Offense da war bei den Packers, aber da müssen sie sich dann auch nochmal ein bisschen steigern. Gegen die Panthers war es gut, solide, aber so viel mussten sie auch nicht zeigen, wenn man ehrlich ist, auf der defensiven Seite. Mein Gott, jetzt Oder? nehme ich Desmond Ritter seinen, seinen
0: passing touchdown weg. Meine Güte. Er mag es mir verzeihen. <lacht> für viel Robinson. Nee, äh, ja. bin ich tatsächlich bei dir, weil ähm, also bei den Packers erstmal die Defense, wenn sie das Niveau halten, wow. Ja. Also sie hatten einen Return-Touchdown an einer Interception, Quay Walker, sie hatten sieben Tackle Loss, der viertbeste Wert an dem Spieltag und sie haben ja gegen die Bears deutlich gewonnen, die halt auch über viel Laufspiel kommen, sie haben ihnen zwar schon 4,2 Yards pro Rush erlaubt, aber die Bears hatten letztes Jahr mehr als ein Yard mehr pro Rush also sie haben ihnen da schon was weggenommen und jetzt bin ich gespannt, wie es gegen die Falcons geht, die eben auch übers Laufspiel kommen, weiterhin, da, da brauchen wir nix, äh, uns nichts vormachen. Ähm, ja, ja, das ist aber,
1: spannend. Aber ich finde, du sagst genau den richtigen Punkt, sie haben ihnen die Stärke des Laufspiels weggenommen, wenn man das Spiel gesehen hat, hat man aber auch erkannt... Ähm, das vor allen Dingen Justin Fields halt, ne? Der Läufer, weil ich habe jetzt auch extra während Sprechens nochmal andere, andere Weise ja, ja. Genau. Extra nochmal nachgeguckt: 59 Yards, Justin Fields, und dann kommt der nächste Khalil Herbert mit 27. Und ich glaube, gegen die Falcons wird es für die Packers schon schwieriger im in der Run-Defense. auch Genau aus den Gründen, die wir gerade angesprochen haben, ne? Mit äh, mehr Balance, dass der da Ritter laufen kann, aber es eigentlich gar nicht so oft tut, oder aber vor allem mit Bijan Robinson und Algier, die beide letztes Jahr ja schon Maschinen waren. Also ich glaube, das wird nochmal eine andere Herangehensweise. Und bin ich gespannt, ob sie das wirklich hinbekommen. Aber für mich auf jeden Fall eine Überraschung vielleicht nicht. Aber wo ich sage, wow, damit habe ich in dem Sinne nicht gerechnet, war auch Jordan Love. Ja, was für ein super Spiel aus der Pocket raus. Drei Passing-Touchdowns. Ähm, auch immer gut rausgerollt in Situationen, wenn es sein musste. Die Pässe super angebracht, die äh, Routen super gelaufen von den Receivern. Ähm, auch mit dem Aaron Jones, da sind wir wieder bei dem Receiving-Back etc., da muss ich sagen, Packers Offense hat mich, mehr über, hat mich mehr überrascht, oder wo ich mehr sage, das war für mich ein Wow-Faktor, wie du vorhin so schon gesagt hast, als die Defense. Da, also ähm, Hut ja. ab, war ein guter Start auf jeden Fall.
0: Also John Love sah wirklich super aus, drei Touchdown-Pässe, wurde einmal auch nur gesäckt, sprich, die, die Lion hat da auch seinen Beitrag gehalten. Insgesamt fand ich, und das sticht für mich so raus, bei John Love, wir warten nochmal ab, das war jetzt ein gutes Spiel, weil die Bears dann auch wirklich enttäuschend waren, soll die Klar. Leistung gar ja. nicht schmälern, aber ich fand diesen Matchplan vom, vom Headcoach, von Lafleur, richtig gut. Die haben ihm das Leben, in Anführungszeichen, richtig angenehm und einfach gemacht. Ähm, der war am Ende sogar bei 9 von 16 bei Third Down Efficiency. Also auch da hat das ja. alles wunderbar funktioniert. Und Christian Watson war gar nicht mit dabei. Romer Daubs, ich habe es vorhin schon gesagt, war angeschlagen. Es war wurscht. Auch da war gute Balance. Du hast immer zwei Hählen. Touchdowns
1: gemacht. Ja, ja, ja genau.
0: Der halt diese zwei <lacht> ja. Aktionen, das ist ja... ja. Aber ich fand, Lafleur, das sah so gut aus, was der was die für Plays, für Blöcke auch, für 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 John Love da gestellt, gelaufen sind. Mhm. Und jetzt kommt meine gleich schon mal Overreaction steile These. Ist die Offense von den Packers ohne Rogers sogar passiger für Lafleur, kreativer, weil eben der Head Coach mehr Spielraum hat? Das heißt jetzt nicht, dass sie dann besser sind, weil Aaron Rodgers ist einer der besten Quarterbacks, aber dass ja. es zu Lafleur besser passen könnte.
1: Weil vielleicht Jordan Love auch mehr mit sich machen lässt.
0: Genau, das ja. ist es. Äh, weißt du, was er ich mein? Rogers ja. macht halt das, was er dann, was er dann halt machen ja. will und das ist auch völlig in Ordnung, das hat er sich verdient. Mhm. Aber LaFleur ist ja schon auch durchaus talentiert und hat Ideen. Ich glaube, die lassen sich mit Love besser
1: umsetzen. Ja, das kann sein. Und beweglicher als Rogers war er ja ohnehin schon oder ist er ohnehin, äh, jünger auch. Also ich so, stimmt schon, ja. Also bin da sehr gespannt gegen die Atlanta Falcons. Eigentlich gilt für beide, das haben wir gerade schon herausgestellt, für dieses Matchup jetzt in Woche zwei. Defense gut soweit, aber es wird noch nochmal eine andere Herausforderung. Vielleicht sogar ein Regal weiter oben als gerade in Woche eins. Deswegen bin ich, glaube ich, dass es damit fällt, welche Defense kann besser adaptieren und mehr Schwung mitnehmen, weil offensiv haben beide gezeigt, ihre Stärken sind vorhanden. Auch die Packers mit einer guten Balance, auch wenn es natürlich viel mehr passlastig ist als bei den Falcons. Ich glaube, es steht und fällt mit, welche Defense sich besser adaptieren kann für Woche 2 Matchup. Ist auf jeden Fall ein richtig
0: cooles cooles Spiel. Gibt es in der NFL Endzone. Ähm, 19 Uhr ist da, Kickoff. Die Endzone ja. beginnt um 18.30 Uhr schon am Sonntag. Also auf das werden wir sicherlich schauen. Genauso wie dann später, 22.05 Uhr. Das ist in der Endzone, in der Konferenz, aber auch als Einzelspiel. Für alle nochmal zur Erinnerung, gibt da jetzt auch ein spätes Spiel als Einzelspiel mhm. auf der Zone seit dieser Saison. Und da schauen wir kurz auf die Niners die zu Gast sind bei Top-Favoriten in LA Rams. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, die Nein, das müssen wir, glaube ich, ich
1: glaube, da müssen wir gar nicht viel sagen. Nee. Alter,
0: sind die gut. <lacht> ja,
1: also, ja, da fällt mir auch gar nichts weiter zu ein. Die eigentlich war das Fragezeichen war nur, wie fit ist Brock Purdy wieder? Wie wie läuft? Weil Christian McCaffrey hat abgeliefert, Touchdown 150 Yards, glaube ich. Äh, Brad Nayuk zwei Touchdowns hat abgeliefert, die Olin hat einen guten Job gemacht, die Defense hat sehr viel Druck ähm, gemacht, hat, glaube ich, Kenny Pickett fünf- oder sechs Mal gesackt, äh, auch ein paar Turnover kreiert. Ähm, und dann war nur die Frage, wie gut ist Brock Purdy? Und du hast es, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es auch in der NFL-Endzone-Sendung gesagt hast, aber du hast gesagt, da kann jeder Quarterback spielen unter Kyle Shanahan und das sieht gut aus. Und genau das haben wir wieder ja. gesehen. Kyle Shanahan und Quarterbacks, funktioniert Brock Purdy Mega. Zwei Touchdowns, 220 Yards, kein Turnover kreiert. Es läuft. Also die Niners muss man unbedingt auf dem Zettel laden.
0: Klingt ja so ein bisschen gemein für Purdy, als ob er es nicht könnte oder nur könnte, nee, weil nee, das ihm so wunderbar funktioniert. Ja, aber äh. ich war positiv überrascht, wie gut er schon ist, weil auch der war ja angeschlagen, wenn wir vorher über Burrow gesagt Richtig, haben. Klar, ja. der war nahe zur Saison ja. raus. Aber Purdy, meine Güte, sah der wieder aus, genauso wie letztes Jahr. Und Christian McCaffrey ist für mich wahrscheinlich im Moment individuell der beste Spieler, der NFL, der Wahnsinn. nicht auf Quarterback spielt, also das ist schon, der ist Mr. Unstoppable. Das schaut so, so gut aus. Und ein Kittel war noch angeschlagen. Debo Samuel, ehrlich gesagt, war ruhig, war aber völlig egal. Ja. Also wenn die fit bleiben, Nick Bosa hat seinen Vertrag. Boah, die sind schon, Defensive war wieder bärenstark. Die schlagen die die Steelers 30 zu 7 von Anfang an drüber gerollt. Chapeau, das war fantastico.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Energie von äh, von der Sideline. Ich habe das immer mal so ein bisschen beobachten können, beziehungsweise die US-Kollegen haben halt dahin gefilmt, deswegen hat es für mich das Leichteste zu beobachten. Ähm, diese Energie auch, wie sie sich immer für, für gegenseitig gefreut haben, klar, das ist bei jedem Team irgendwo so, aber ich hatte das Gefühl, bei den Niners ist ein richtig, die haben richtig was vor. Diese ganze Energie war da, die haben richtig etwas vor in dieser Saison und hoffen natürlich, dass sie auch wieder verletzungsfrei bleiben, weil die einen sehr, sehr talentierten Roster haben in der Offense ja. und in der Defense. Also da, ja, ich, mehr brauche ich nicht sagen. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen nicht viel zu denen zu sagen, aber wir sind dann einfach grandios gewesen und grandios gestartet.
0: Da haben wir uns reingelabert. Aber wir müssen ja, ja. tatsächlich über die Rams gar nicht so viel sprechen. Das haben wir mit <lacht> Mika ja gemacht. Ähm, ja. Da würde ich tatsächlich nur noch bei der Defensive, da habe ich schon noch meine Fragezeichen. Das will ich jetzt nicht überbewerten, diesen Sieg, weil die 2-6 von der von D-Line, der die gab es dann spät, als die Seahawks einfach, weiß ich mhm. nicht, auf welchem Planeten die da unterwegs waren, ähm, und ich stelle mir dann schon die Frage, wie sie Purdy unter Druck setzen. Oline von den Niners musste jetzt noch gar nicht so viel machen und wurden dann ja. trotzdem ähm, dreimal von Watt geschlagen. Teacher Watt mit 3-6 ähm, ja. an ja. Purdy. Ja. Also da ist schon, ähm, ja, lassen wir uns überraschen, aber ähm, ja, das sind so so, 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 das ist so eine Frage, die ich mir stellen will, ob das funktioniert dann, ob die dann wirklich gut genug ist, die Defensive. Aber ey, die Rams nee. haben einen Sieg, das nimmt ihn keiner weg.
1: Absolut nicht, ne? Und vielleicht überraschen Sie uns ja nochmal. Also wer weiß das schon, aber unter normalen Voraussetzungen, das mache ich normalerweise nie, sage ich, ähm, dass das Spiel von den 49ers gegen Rams genauso ausgeht wie 49ers Pittsburgh. Weil, also unter normalen Bedingungen, wenn ja. jetzt alles ganz normal ist. Das ist auch, ne? ja. Es auch ja.
0: ja. Ja, das waren jetzt ähm, die positiven Erscheinungen von Woche 1, <lacht> äh, bisschen gemixt, die Kansas City Chiefs bei den Jacksonville mit Jaguars. Auch das ist nochmal ein Einzelspiel ab 19 Uhr natürlich in der Konferenz. Und das ist dann doch. Noch spannender als gedacht, denn die Chiefs als Titelverteidiger in Auftakt verloren, kommen wir gleich nochmal drauf. Und die Jaguars haben zwar gewonnen bei den Colts, aber das war jetzt auch nicht so überragend, um ehrlich zu sein.
1: Nee, das, das da gebe ich dir recht, das ist ja dann auch äh, hinten raus vor allen Dingen erst passiert, im vierten genau. Viertel, als sie dann 14 Punkte gemacht haben und die Colts keinen. Ähm, aber um da jetzt mal gar nicht mehr zu, zu weit zurückzublicken von der Leistung der Jacksonville Jaguars, sondern voraus auf die Chiefs. Es ist ein, ein Rematch quasi in den Playoffs und da haben sie die Chiefs ordentlich vor Probleme gestellt und beide Roster sind größtenteils so zusammengeblieben, also rein von den Startern her jetzt mal. Natürlich gibt es immer ein paar Veränderungen, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ähm, ich glaube, die Jacksonville Jaguars haben durchaus eine Möglichkeit, weil ich finde, die haben in den letzten drei Saisons äh, auch die Defense immer so beständig äh, verbessert und ähm, in der Offense sind sie eh talentiert, das funktioniert mit Lawrence ja besetzt jetzt ganz gut. Ja, also ich würde schon sagen, dass die eine Chance haben. Vor allen Dingen so, wie die Chiefs aufgetreten sind in Woche 1. Ne? Da sind wir wieder vielleicht bei einer Overreaction, aber
0: spannend. Ja, die kommen jetzt Chris Jones zurück. Ähm, ja, Das war ja schon spannend gegen ja. ähm, gegen die Lions und Goff, dass sie, sie also wahnsinnig viel geblitzt bei 31 Prozent oder fast 31 Prozent der Dropbacks, weil die eben ihm, ihm keine clean pocket geben wollten. Ähm, ja. Jared Goff, das hat eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Ähm, ist halt bei Trevor Lawrence eigentlich auch egal.
1: Ja, genau. Wir also werden
0: nicht mehr so viel blitzen, das ist klar. Chris Jones kommt dazu als als Qualität im Pass Rush, aber Trevor Lawrence ist dann was Druck anbelangt ein anderer Quarterback als Jared Goff bei allen Qualitäten für Goff, aber der braucht halt Zeit und eine cleane Pocket.
1: Total. Und äh, man muss auch mal dazu sagen, da sind wir wieder auch bei der Offense, bei Jacksonville. Der hatte auch wirklich verlässliche und sehr gute Route-Runner. Ne? Was ja auch immer ein bisschen unterschätzt wird, das sind wirklich Leute, die äh, einfach im Zusammenspiel mit dem Quarterback sehr gut funktioniert haben, auch letztes Jahr schon. Calvin Ridley jetzt hat, der einen sehr guten Start hingelegt hat mit 100 äh, Yards und einem Touchdown. Zay Jones auch einen Touchdown gefangen. Dann hat er auch noch Evan Ingram und Christian Kirk, der eigentlich quasi noch gar nicht dabei war. Äh, ist auch ein sehr verlässliches Ziel. Also auch wenn er Druck bekommt, hat er da Möglichkeiten und Travis Etienne auch nochmal als Receiving-Back einzusetzen mit einem Screen-Pass. Also die mit Jaguars könnten für mich sogar den nächsten Upset schaffen, weil ich finde die Offense echt gut und die Defense, wie gesagt, beständig aufgebaut. Da muss die Chiefs-Offense schon wirklich jetzt äh, den Schalter umlegen und nicht mehr so daherkommen wie in Woche 1 gegen die Lions.
0: Ja, und das mit den Drops wird jetzt wahrscheinlich
1: den Chiefs ja, ja, nicht auch nochmal passieren.
0: Ja. Mal schauen, wie es mit Kelsey ausschaut, ähm, wie fit er dann auch ist. Ähm, aber also je nachdem wo man schaut bei Pro Football Reference waren es fünf Drops, bei PFF waren es drei Drops die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen in der Quintessenz sind es <lacht> zu viele Drops gewesen gerade ja. von Tony ja. ähm, sonst hätte ja, sie das Spiel ja trotzdem ja. auch gewinnen können mhm. ähm, nee ich freue mich auf das Duell tatsächlich sehr, weil noch ein letztes Zahlenspiel du hast es gesagt, dass die Jaguars in den letzten Spielen eigentlich immer gut mitgehalten haben ja. bis zu einem gewissen Grad gegen ähm, die Chiefs, aber Mahomes, vier Duelle gegen Jacksonville, vier Siege in den letzten drei Spielen, die er absolviert hat, also wo er so wirklich dann dieser Star war, mhm. neun Touchdown-Pässe, eine einzige Interception, einmal gesackt.
1: Okay, ja gut. Aber mal von meinem Gefühl, der hat mich trotzdem nicht getrügt, glaube ich. Also, wir haben nein, 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 absolut. absolut. Ja, aber Ja, 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 es ist, ist, ist richtig, ja. Aber ich, ich glaube, es wird ein offenes, ein offenes Ding. Seht ihr übrigens auch live äh, dann ab dem Sonntag um 19 Uhr, glaube ich, hat es schon gesagt, auch da Kickoff genau. in der NFL-Endzone. Und das dann klingt für mich uns. ganz klar nach einem Spiel mit kumuliert 100 Punkten. Ganz klar. Ja. <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt, ob es wirklich so kommt. Aber äh, auf jeden Fall wird es äh, eine interessante und coole Woche 2. Wir können ja mal durchgehen, was ihr alles auch auf der Zone sehen könnt, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, heute Nacht quasi direkt wieder Thursday Night Football. Die Vikings, die nicht so überzeugt haben, gegen die Philadelphia Eagles ab 2.15 Uhr. Und Sonntag, auch noch nicht so überragend, die Eagles ja, muss man das sagen. Das stimmt. das stimmt. Immerhin gewonnen, aber im Gegensatz zu den Vikings. Äh, und dann am Sonntag ab 18.30 Uhr. Christoph, begrüßt du wieder in der NFL-Endzone. Ähm, sag mal, was hast du so für ein paar Spiele mitgebracht, die da mitlaufen, die man auf dem Settel haben sollte? Gut, wir schauen natürlich nochmal,
0: was bei den Chats dann los ist. Die haben ja dann ein spätes Spiel gegen die ja. Dallas Cowboys. Ähm, an sich wäre das ja eine mega geile Boah. Partie gewesen. Jetzt steht das einfach unter ganz anderen Voraussetzungen, wenn man ehrlich ist. Ähm, mhm. Nee, wir schauen natürlich da, was, was, was äh, die Chiefs uns anbieten. Wir schauen, was... Äh, die Bengals machen kein leichtes Spiel gegen die Ravens. Ähm, ist was dabei, glaube ich. Ich freue mich auf Seahawks gegen Lions tatsächlich, habe ich vorhin schon mal gesagt, ja. weil die Seahawks müssen da liefern. Das ist so ein NFC-Clash in ein paar Monaten vielleicht um eine Wildcard. Mhm. Ähm, und da sagt man sich jetzt vielleicht in Woche zwei hm, noch gar nicht so wichtig. Oh doch, das könnte, das könnte ganz wichtig werden unter Umständen, wenn die endlich beisammen sind, was den Rekord anbelangt. Ähm, von da 18.30 Uhr geht's los mit der NFL-Endzone. Sieben Stunden äh, voller Fokus auf Live-Football. Und dann eben 19 Uhr die Chiefs gegen die Jaguars. 22.05 Uhr als Einzelspiel dann auch noch die Niners bei den Rams. Auf Deutsch kommentiert, für euch auf nochmal ein
1: exklusiv, ja.
0: Sunday-Night-Football, da bist du jetzt besser im Bilde, hast du es gerade. Das ist, glaube ich, Miami ja, bei Miami den Patriots. Bei den,
1: bei, bei den Patriots, Sunday-Night-Football. Und dann haben wir zweimal Monday-Night-Football, back-to-back quasi. Um 1.15 Uhr geht es da schon los mit den Saints bei den Panthers. Und im Anschluss dann die Browns bei den Steelers. Da darf ich dann wieder, ich muss wieder die späte Schicht nehmen. Dann bin ich wieder so spät zu Hause. Na, egal. Aber ich freue mich sehr auf ein geschäftiges NFL-Wochenende. Muss auch sagen, worauf ich mich auch persönlich wirklich freue, ist noch im ersten Slot bei der Endzone äh, Raiders gegen Bills. Weil beide ja. nicht gut gestartet sind, auch obwohl die Raiders gewonnen haben. Aber das ist auch gerade so mit einem blauen Auge davon gekommen. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen. Das ist so mein mein Game to watch
0: komm, ich bin gerade so drin, auch kumuliert 100 Punkte, passt. <lacht> komm, hör du auf. <lacht> Nein, äh, bevor jetzt Christoph sagen, jetzt hier irgendwelche
1: Predictions, ja. Warte mal kurz, an alle und, gerne ja.
0: der Hinweis, was man halt so macht, äh, ihr findet ja unseren Podcast ähm, bei allen gängigen Podcast-Anbietern, like das Ganze, bewertet Blink. es, kommentiert, wenn ihr das, das wollt, wenn es euch gefällt, wenn nicht, dann lasst doch mal die Tastatur links liegen. Ähm, <lacht> natürlich bei YouTube, äh, könnt auch da reinschauen, wenn ihr uns zwei Hübschen da sehen wollt, auch da könnt ihr natürlich liken, Abonnieren oder ganz einfach kommentieren. Und dann würde ich sagen, Flo, gehen wir ja. rein
1: in Woche 2. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr und äh, ich will es dir ja nicht abschreiben. Ich hoffe auch auf viele Punkte, aber manchmal, manchmal muss man den Ball auch flach halten. <lacht> aber es wird spannend. And <lacht> der The Zone NFL Talk.